0: crise essa semana eu estava ministrando aos irmãos pela, às oito da manhã e nessa oração às oito da manhã teve algo que eu falei durante a semana que não vou dizer que foi uma palavra de bate-pronto porque a gente sempre está se preparando e sempre está estudando para trazer uma palavra ao coração dos irmãos e há muitas coisas que eu falo durante a semana que eu vou anotando e essa essa é uma dessas palavras que é o que ministrou ao meu coração e alguns testemunhos que eu ouvi... e eu percebi a necessidade da gente continuar trabalhando esse tema... para nós crescermos aqui hoje como fé... É, eu sempre cito aqui o doutor Marles Muro... Não é? fica aqui a dica para você, se você quer um conteúdo relevante, importante... Esse, esse pastor ele já é falecido, morreu uns dois anos atrás... ele é alguém que você pode ler e você pode ouvir o que ele diz... É, entre tantas pessoas boas, mas essa é uma, 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 uma dica para você, e há duas coisas que eu sempre falo aqui, relacionada ao que Miles Murrow diz, a primeira delas é que o, o, o cemitério é o lugar mais rico do mundo, e é o lugar mais rico do mundo porque simples, simplesmente lá estão todos os eu te amos que não foram ditos, né? ontem a gente teve o dia dos namorados, e, como eu disse aqui, parabéns a todos da igreja, porque a, a grande maioria aqui eu vi se declarando para o seu cônjuge, e eu sei que, mesmo fora da mídia social, você também fez isso, então a mídia social é apenas um, um, um termômetro pequeno sobre isso, mas foi dito, foi dito, né? Foi dito. Hoje a gente, achei até bonitinho, né? A, a Júlia estava lá e ela pedindo, né? Ontem a gente já, já foi buscá lá na casa do pastor. É, e ela, você teve um momento a sós com a mamãe ontem, né? Eu falei, até que quis, né? Mas a, a Júlia, a Luísa, deu um, atrapalhou um pouco né? esse a sós. Né? É, e nós estávamos antes de vir para a igreja, ela pediu beijo, mamãe, né? E aí a gente beijou, ah, eu vi vocês beijando. Gente, então ali é um, é um beijo que não ficou guardado, né? É uma palavra que foi dada que não ficou guardada de repente você está aí, você tem um sonho de um livro, exponha a sua vida, a sua história ali no livro, né? construa isso, coloque isso num papel, às vezes aqui a gente vê esses meninos aqui, músicos aqui, eu admiro demais, porque desde quando eu entrei na igreja, uma das coisas que eu tanto amei, tanto amo, é a adoração, não é? e eu me dedico a, a, a palavra, né? porque a pregação é uma arte, segundo não é? a homilética, é uma arte da pregação, então eu também sou, entre aspas, alguém que pratica uma arte, né? mas eu sempre olhava, puxa vida, eu queria ser um músico, é? e, mas vocês já perceberam que eu não levo muito dom para o negócio, né? não, sei, não sei se alguém me percebeu, né? às vezes não, se você não percebeu, obrigado pelo ânimo, tá? pelo apoio, mas irmãos eu fico assim, porque são canções que são colocadas, né? são externadas e são postas para fora, é o, é o dom do seu trabalho na engenharia, na, na arquitetura, na eletricidade… Não é? com os papéis lá no exército é? que palavra boa de abertura de culto, é? ninguém se prepara para uma guerra, e na batalha se prepara é lá na hora do fecha é? se prepara antes da, da batalha para que na hora do fecha esteja pronto então a igreja também essa preparação, porque quando a gente põe o pé para fora, nós estamos em batalha batalha espiritual não é? e vamos vencer em nome de Jesus então o doutor Marles Muro ele diz muito bem isso aí, olha, não morra não morra com aquilo que Deus colocou dentro de você, externe isso de alguma maneira, e a segunda coisa que ele fala, ele fala assim que a nossa vida precisa ser como uma vela queimada, uma vela que queridos, eu não sei, eu sou da época que faltava muita energia elétrica aqui em Campo Grande, e então lá em casa tinha um monte de cotoco de vela, é, alguém sabe o que é um cotoco de vela? é uma vela meia, não é nem inteira, e nem, nem é um cotoco, está ali, né? ela já foi usada, mas ela não foi terminada, e às vezes lá em casa, pelo, pelo menos, tinha vários cotocos de vela. Para tudo que era largo, eu achava um cotoco de vela. Ei, gente, muitos de nós, algumas vezes, a gente vai fazendo as coisas muito empolgado, a gente para na metade do caminho e é aquele cotoco que fica é aquilo, aquilo que não queimou por inteiro então essa música Evelyn é uma verdade incendeia que você o dia que for para a glória e eu espero que isso demore você possa queimar tudo e fazer tudo que Deus colocou em você você não vai levar nada aleluia agora tem algumas coisas que atrapalham isso né? eu até anotei aqui o que, que impede o fluir o fluir, é, o, a, é sair de nós, o fluir dos recursos divinos que estão dentro de nós, o que, que atrapalha isso? Então eu coloquei algumas coisas aqui que são negativas, mas que a gente precisa tirar de nós, quando a gente vai por exemplo para João capítulo 7, versículo 38, né? Jesus ele está ali falando às a, a, pessoas, né? no seu sermão, no dia de Pentecostes ele diz assim, olha, quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior gente, fluirão rios de águas vivas, irmãos tem uma fonte dentro de você, uma fonte que está aí pronta para transbordar de coisas lindas que Deus já colocou dentro de você, só é explodir, sair para fora, não é? literalmente sair, parece que a gente está sendo, é, é um pleonasmo né, olha gastando aqui hoje hein, <risos> sair para fora, né? Porque já sai e já está indo para fora, né? Mas é justamente uma das palavras que significa igreja: é sair para fora, do grego, eclésia, eclesia. Sair para fora, deixe sair, querido, aquilo que Deus já colocou dentro de você: coisas lindas, coisas extraordinárias coisas que vão abençoar quem está perto de você, agora o que, que atrapalha isso na nossa vida? O que, que atrapalha esses rios fluírem? E eu anotei e falava para os irmãos que a primeira coisa é o ódio, é o ódio gente, é o inimigo número um para que flua de dentro de nós coisas lindas, porque algumas vezes nós vamos acumulando iras e pessoas que vão sendo ali amalgamadas, juntadas e vão virando ali como uma escadinha e a gente vai tentando vender e vai tentando caminhar, mas aquilo pesa e aquilo atrapalha, são pessoas que nos traíram, são pessoas que falaram mal de nós, são pessoas que nos abandonaram, são circunstâncias que não deram certas… É governo, é time de futebol, é amigo. Então o que eles o ódio? Mateus 6,14, né? Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim: pois se vocês perdoarem as, ofendas uns, as, as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Versículo 15. Próximo versículo: Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês, Ei, irmãos. Ei, hashtag, hoje é dia de ceia, não é? Vou deixar na cruz, né? Ei, a gente não vai para o céu se a gente tiver ódio no coração. Ontem faleceu também uma esposa de um pastor amigo que estudou comigo, e foi feito um culto fúnebre. E por conta dessa pandemia aí, ele mandou para mim o link do, do culto e eu assisti o culto junto com eles. Em um momento de dor, eu falei: vou ficar aqui com um pastor querido. E essa pastora deixou quatro filhos: dois adolescentes e dois menorzinhos. Pastor Paulo e pastora Cris, já fica aqui os meus sentimentos a eles. Eles estão é, no Mato Grosso. E foi a menina, a filha dela foi fazer uma homenagem, e ela contou uma história, que para mim valeu por todo o culto, Eu falei, meu Deus, que a mãe dela chamou, os filhos e, uma, e contou uma história, e a história é essa daqui, havia uma família que tinha um patriarca, o seu pai, e ele tinha muitos filhos, e ele percebeu que iria morrer, e ele começou a chamar os filhos, para dar uma bênção, não é? então ele chamou filho por filho, e cada filho ele dava uma bênção, e falava assim, até logo, o último filho, ele falou, tchau, todo mundo ficou assim preocupado, mas o que aconteceu, para nós é até logo, para ele é tchau, e eu falei assim, meu Deus, esse velhinho é bom mesmo, hein? aí foram questionar ele, por que, que o senhor falou tchau para o fulano, ele falou assim, porque todos os demais, seguem a minha fé, todos os demais, servem a Jesus como eu sirvo, você não, para eles eu posso dizer, até logo, porque eu os verei em breve. Para você, infelizmente, é tchau. Falei: Eita, esse é pai mesmo, hein? O último conselho ainda dá uma dessa? Há uns dois anos atrás teve o um, 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 um movimento, né? Tchau querida. Não é? Lembra, né? Sabia que tem muito cliente que vai ser tchau querido. Ai, pastor, mas hoje é ceia. Vou deixar na cruz. incendeia incendeia, Estava tão bom no incendeia. Ei, querido, para você, é até logo. Ou é tchau. Talvez essa história eu vou me lembrar para o resto da minha vida. E eu quero contar para as minhas filhas quando elas entenderem um pouquinho mais. E que Deus me dê graça de um dia poder falar isso para elas, filhas, até logo até logo mas se a gente carregar ódio no coração é tchau irmãos se a gente carregar ódio no coração é tchau porque no céu não vai entrar aqui na igreja irmãos a única coisa que a gente está tendo agora de mais drástico ali na entrada é uma pistolinha lá no céu tem um anjo com uma lista de chamada eita Júlio César Nunes de Souza é sou eu não, mas é, o que está aqui é com S. Você é com Z, né? Mas não é eu? Não, olha direito. Esse aí está parecendo um S, né? Inverter a letra aí. Já pensou, gente? Não, é que você deixou de perdoar aquele irmão que não deu tchau para você da igreja. Aquele, mas ele estava tão errado. <risos> aquele, mas é aquele lá. Poxa vida. É, pois é, irmão. Para todo mundo, eu já, eu, eu tenho. Olha, irmãos, eu faço um limpa no meu coração, uma vez ou outra, eu dou um limpa, dou um limpa mesmo. Na geral, assim, eu falo, oh Deus, em nome de Jesus, esse aqui eu vou perdoando, vou abençoando, e tá, e tá, e tá, ei, gente, porque isso aí não pode atrapalhar, fluir dentro de nós. Deus tem coisa linda para sair de dentro de você, não deixa o ódio atrapalhar, gente, não deixa a ira atrapalhar nesse anjo da morte que está aí rondando o mundo todo quantos não estão indo com ódio no coração gente, não vão estar no céu e faltou alguém de repente para dizer isso para eles para nós que estamos aqui, igreja de Cristo ei irmãos, não vamos ter ódio, ódio de ninguém de ninguém mas ofendeu, aí vem a dica de ouro preciosa para você hoje ei, como que faz para libertar essa pessoa então do coração comece a abençoar Ei, ei, começa a abençoar hoje sai daqui, meu Deus, eu abençoo ai pastor, mas eu não consigo eu não... você vai conseguir sim querido, você vai conseguir sim porque você vai começar a declarar Senhor, coloca amor dentro de mim Deus sabe que também você está com dificuldade para amar mas Ele tem um amor transbordante a palavra já diz que Ele derramou o amor sobre os nossos corações então esse amor está disponível e você pode abençoar essa pessoa aleluia Uh! Abençoa, irmãos. Declara. É difícil, é? Se fosse todo mundo, se fosse fácil, todo mundo fazia por isso que é incendeia Senhor esta igreja, incendeia a minha vida para nós vivermos esse avivamento que nós estamos buscando, é com gente que aprendeu a perdoar, é com gente que aprendeu a amar, mesmo sendo muitas vezes mal visto mal interpretado, não amado mas igreja do Senhor bendiga aqueles que um dia te ofenderam bendiga olha, eu vou dizer uma coisa para você, pode fazer o teste começa hoje 15 dias, abençoa, acorda, abençoa, coloca um despertador no seu relógio, no seu celular, de 15 dias, vamos colocar de uma em uma hora, a abençoar aquele abençoado, aí você já sabe quem é, oh Deus em nome de Jesus, abençoa meu pai, abençoa meu pai, abençoa, gente você vai ver que daqui a pouco, você não vai conseguir mais sentir ódio no coração você vai ver que o Senhor está trabalhando dentro de você, abençoe irmãos, se eu quero sujar alguém com barro, ei, esse barro aqui, esse vaso aqui para ficar pronto, alguém teve que sujar a mão, quando eu quero sujar alguém com barro, não tem como eu sujar alguém sem eu sujar minhas mãos, não tem como eu amaldiçoar alguém sem eu não me amaldiçoar sem eu não me sujar, sem eu não me denegrir sem eu não estar diante de Deus porque o Pai Celestial não perdoará aqueles que não perdoarem então o ódio, a ira, a falta de perdão ele atrapalha você de fluir na presença de Deus e dentro de você tem muita coisa a ser colocada para fora povo de Deus então irmãos, hoje é dia para isso, segunda coisa que atrapalha esse fluir de Deus dentro de nós é o medo, foi cantado aqui numa das canções, né? não me lembro qual, agora que o Senhor faz a gente romper com esse medo, romper com esse medo, gente, o medo que atrapalha a gente de viver o extraordinário de Deus, o semelhante atrai o semelhante, gente, a Bíblia diz que Jó, diga assim comigo, Jó, diga bem alto, um, dois, três… Jó só atraiu para ele o que ele tinha medo ele tinha medo de ficar pobre ele tinha medo de perder os filhos e ele tinha medo de ficar doente ai pastor, mas não era uma prova que o diabo estava tentando? sim, evidentemente mas a brecha para o diabo agir nas situações era o medo era o medo, o que que? Ai, vou só tirar isso aqui de perto dele. Ai, isso aí não atrapalha ele, não, o medo. Então o medo foi o que trouxe todas aquelas consequências drásticas e específicas na vida de Jó. Ai, pastor, como que é isso, né? Vamos lá para Josué capítulo 1, versículo 9, viu, Rosa? Ó, de novo aqui, Josué 1,9 para nós aqui, só para entender isso aí, né? Não, fui eu que te ordenei a você, seja forte, corajoso e não te apavore, não tenha medo, gente. Ei, não tenha medo. Ai, porque lá na. Olha, vamos quebrar umas maldições hereditárias aí, né? Ai, porque minha avó morreu de câncer. Minha mãe morreu de câncer. Ah, eu sinto uma dor, o que, que é? Aí a gente já olha assim, que a gente já vai para o pai Google a gente já sabe a dor, a gente já vai no Google, já dá uma pesquisada, dor do lado direito, intestino, ah intestino grosso, a gente, aí a gente marca a consulta para o médico, a gente já vai com o relatório pronto, ah doutora que eu estou sentindo uma dor aqui nessa região, mas eu já sei que é o intestino, tá, um o grosso, está aqui, está conectando, né, então dá esse tipo de dor, que é uma dor aguda, que vem mais forte, menos forte, eu também vi, doutor, que aquele remédio que o senhor vai querer me dar, ele me dá, ele vai dar reação, <risos> tem alguém se identificando? Ele vai dar uma reação, então se o senhor puder dar aquele outro, que eu também vi que é um, um paliativo para esse, mas que não dá reação, ele é até um pouquinho mais caro, acho que, e o médico vai falar assim, você já se consultou? é, eu fiz uma consulta lá em casa, já, já vai, pronto gente, já vai, ei gente, vamos quebrar esse medo, vamos quebrar o medo povo de Deus, ai porque lá em casa acontece de muitas pessoas se separarem no meio da minha família, Aí qualquer probleminha em casa, o que, que é? separação, ei, vamos anular esses medos em nome de Jesus gente, vamos viver uma vida em Deus, uma vida ousada, ei Josué, seja forte, seja corajoso, corajoso e não tenha medo, não tenha medo, os desafios que Deus tem para você, não tenha medo irmãos, não tenha medo, não tenha medo pensa que quando foi para a gente locar esse prédio aqui, né? alguns aqui estavam, nossa, a gente sair de um aluguel de mil reais, para assumir na época um de quatro mil reais, meu Deus do céu, dá medo, dá um monte, vamos vencer o medo, já contei a história para vocês, quando eu vi a Denise, eu venci o medo, falei, vai hoje filho, nunca tinha visto ela mais magra, nem mais gorda, eu falei, Jesus, leva essa alma para você, mas essa carcaça, deixa eu usar aqui na terra, <risos> o chassis a gente né, a alma o Senhor pode levar o dia que o Senhor quiser, né, eu espero que demore bastante, né, deixa a gente desfrutar um pouco aqui, gente, cheguei na, terminou o culto, eu já juntei do lado da irmã, e Senhor, eu sou o Júlio, né, não sei se você viu, eu estava pregando ali em cima, né, eu, ela lembra até hoje a música que cantou, né, Águas purificadoras eu também lembro, né, porque... Falei, eu preciso já chegar na irmã já, e já mostrar para ela e vencer o medo. Falei, irmã, tem um, um plano para você. Gente, eu mostrei o meu plano de vida para ela em cinco segundos. Nós vamos namorar, nós vamos casar. Não dá nem cinco segundos. Ela assustou, falou, arreda-te de mim. Porque eu não era tão belo como eu sou hoje, né? <risos> Imagina a feiura da criança. <risos> a única coisa que salvava era o amor de Jesus, né? venci o medo irmãos, o que é que eu levei? um fora um fora, dois anos dois anos só de fora um dia ela mandou uma mensagem para mim era esse texto aqui também, não temas nem se apavora, eu sou contigo, eu li tudo errado eu te amo, quero casar com você, vem me encontrar eu falei só de raiva, agora eu caso também agora vai ver irmãos Venceu o medo, venceu o medo, a gente vence o medo, as batalhas da vida exigem coragem e a gente vai paralisando diante de circunstâncias, o Espírito Santo está dentro de você, seja ousado nas suas áreas profissionais, seja ousado, confie que Deus está com você confie na habilidade, naquilo que Deus já plantou dentro de você, seja na profissão que você estiver, porque muitas vezes a gente acha que é só subindo aqui no altar que Deus vai usar, não, Deus pode usar você lá na sua profissão, numa sala de aula, Deus pode usar você agora no marketing digital, Deus pode usar você de, de nenhuma construção, Deus pode usar você numa repartição pública, como um concursado, Deus pode usar você de muitas maneiras é você deixar a coragem de Deus, se mostrar irmãos, e lembrar que o nosso pensamento muitas vezes ele nos limita, nós temos um Deus que a gente canta, que fica maravilhado, e diante de um probleminha a gente paralisa, e diante de uma circunstância a gente não sabe caminhar há um ano atrás eu conto para vocês isso aqui porque é um testemunho real nesse corredor Deus falou assim para mim eu vou cuidar desta igreja fica tranquilo, eu vou cuidar desta igreja uh, e eu já estava pensando em qual varanda que a gente ia fazer o culto <risos> É, não sabe como é que vai ser o negócio, né? Fala, meu Deus do céu, como que vai ser isso aí, ele nunca passou por uma situação dessa, Deus tranquilizou o meu coração, vença o medo, ele saia daqui hoje, vencendo os medos diante de você, Deus tem muito mais para realizar através da tua vida, e se você quer isso para você, aplauda Jesus bem alto, já diz a música do Fernandinho, eu não sou mais escravo do medo, o livro de Gálatas já diz que o Senhor nos libertou do espírito de escravidão que tenta nos paralisar então irmãos, a nossa igreja ela já se chama Church do Alto que é para você subir é para você aumentar sempre é para você estar sempre indo para um lugar mais alto, mais extraordinário em Deus e todos os dias é possível isso né? ele mandou o Senhor mandou então descanse nele, né? seja igual a Josué, né? Deus é com você, Deus está com você, e eu anotei aqui que é importante a gente deixar de olhar com o olhar físico, porque o nosso olhar físico é um olhar sem esperança, a gente precisa, a gente tem cinco sentidos, né? o olfato, a visão, a audição, o tato e o paladar, esses cinco sentidos eles fazem com que a gente se conecte, com este mundo, mas esses cinco sentidos, eles nos levam apenas para momentos de desesperança, agora qual é o olhar que a gente tem que ter? O olhar do coração, que é o olhar da fé, que é o caminho por revelação caminharmos por revelação então agora o sentido que eu ando não é apenas o olfato a visão e esses outros três é agora, é o olhar do coração se Deus já ministrou ao seu coração algo extraordinário algo especial, algo para você ainda que pareça impossível aos olhos humanos continue confiando porque é Ele que faz é Ele que faz e aplauda este Deus extraordinário então eu olho com o olhar do coração, que é o olhar da fé, ah, mas para o homem é impossível, sim, mas para Deus é possível, para Deus é possível irmãos, e a gente caminha com isso, é igual você vai lá, vai resolver fazer algo na sua casa, uma construção talvez, uma ampliação, uma reforma, uma novidade para o seu lar, e quando você olha, puxa vida, mas é você vai conversar com o seu pedreiro, você vai falar tudo aquilo que está no coração, ah, eu quero fazer desse jeito, dá para fazer assim, vamos puxar aqui, vamos aumentar ali, isso aí é o olhar da fé, não tem nada ainda, mas você está falando com alguém que é para fazer daquele jeito, em na vida caminha assim, todos os dias declarando, olha a minha vida vai ser assim, lá em casa vai ser assim, as coisas vão romper desse jeito e você verá o milagre de Deus acontecer na sua vida é o caminhar da fé irmãos, porque é muito fácil a gente paralisar diante das dificuldades, é muito fácil a gente parar diante dos obstáculos, e nós somos o povo da fé, outra coisa que atrapalha o fluir de Deus, é o sentimento de inferioridade, de achar que nós somos menores, de achar que nós somos pequenos a Bíblia está cheia de pessoas que se viam como gafanhotos, inclusive o povo de Deus, quando foi para entrar na terra prometida, ele via a si mesmo como gafanhotos diante de gigantes, quando nós vamos para Gideão, Juízes capítulo 6, eu vou pedir para a Pamela colocar, Juízes 6, versículo 11, olha isso daqui, o sentimento de inferioridade, olha como que Deus vê, né, Gideão? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Orfo, de Ofrá, que pertencia ao Abiesrita Joás Gideão filho de Joás estava malhando trinco no tranque de prensar uvas isso aqui já demonstra o medo dele, porque os Midianitas estavam roubando as lavouras, os Midianitas estavam na época de destruir aquilo que o povo de Israel fazia então Gideão ele vai se esconder e ele vai para o tanque de prensar uvas Que normalmente é um lugar mais baixo Porque quando você prensa as uvas Elas precisam descer Aquele líquido precisa descer Então normalmente é um lugar baixo Porque no alto todo mundo consegue ver Então quando eu estou no lugar baixo né, As pessoas não vão me ver tão facilmente E ele está lá malhando agora O trigo Malhar o trigo é bater o trigo gente Se alguém nunca viu malhar o trigo aqui Pega uma vara, um bambu enorme Começa a ripar mesmo Bate sem dó porque o trigo precisa soltar da, da palha, então tem que dar uma surra no trigo, e ele está lá surrando o trigo, malhando o trigo, Ó, o nome é malhar, batendo no trigo, aí nisso aí, escondido, como que ele estava gente? Como que ele estava povo de Deus? Escondido, e olha só o versículo de número 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha como que Deus está te vendo hoje, irmão. Poderoso guerreiro. Poderoso, poderosa guerreira. Só da, da Denise me aguentar, tá? pensa a, a guerreira poderosa, né? Todo dia está lá. Pensa o cabrinha chato, gente. <risos> Ei! poderoso guerreiro, gente uau olha como que o céu está me vendo mas ele está onde gente? ele está com medo ele se vê com medo, agora olha o que que o poderoso guerreiro respondeu ah Senhor gente esse ah aqui é de desespero esse ah aqui é daquele que não sabe o que fazer ah meu Deus aí ele começa a contar histórias. história ah, ai se o Senhor não estivesse aqui conosco Por que, que aconteceu isso. Conta pra mim, meu Deus. Ah, explica isso aí. Porque é difícil essa pandemia. Sabe como é que tá? Os solteiros aí, ninguém olha pra mim. Olha pra mim. Que é a música que eu cantei pra Denise. Por isso que eu lembro da música. Preciso de ti preciso do teu amor sabe o que ela cantou? Deus tem o melhor para mim ah. pensa né se foi um duelo de guerra. oh gente do céu ele começa a chorar as pitangas gente sabe que quando fala que você vai vencer Pastor, ah, tá bom, esse pastor é animado, né? Eu vejo às vezes, gente. Pastor é animado, coitadinho dele, né? Tadinho desse pastor. Sabe que ele tomou o remédio dele hoje? Ele tá tão animado, gente. Pensa, o pastor que tá animado, falou que eu vou reformar, falou que vai dar certa compra, falou que eu vou poder viajar. Ai, coitado do pastor, né? Ele não sabe como é que tá aqui em casa. Ei, gente, essa daqui é a história que muitas vezes nós passamos. Ele tá com a sua autoestima baixa ele não consegue se perceber como Deus o percebe, como Deus o vê, e como que Deus o vê, como um poderoso guerreiro, gente olha o versículo 14, e o Senhor voltou para ele e disse, olha gente é duas conversas esse texto, com a força que você tem, com a força que você tem, você vai libertar Israel… Deus não deu trela para a conversa dele gente, Deus não está dando trela hoje para o seu sentimento de inferioridade, que acha que nada vai dar certo na tua vida, Deus não está dando trela para isso uh, aleluia, vamos aplaudir o nosso Deus porque ele vê com os olhos da fé ah, mas o poderoso guerreiro ainda dá uma resposta para Deus aqui, o versículo 15 é a resposta do poderoso guerreiro, ah oh, Senhor como que eu posso libertar Israel o meu clã é o menor, ai, como que, gente, a gente tem essa postura diante de Deus, eu sou o menor, eu sempre digo que você não é feio irmão, amém, você não é feio não, não, pode dar um amém, você não é feio não, amém, às vezes você dormiu pouco, você dormiu um pouco menos, então tá com uma olheirinha aqui a colar, então dá uma derrubadinha, mas não é não, porque às vezes a gente acha que a gente precisa ter nascido num berço de ouro, ter estudado, ah, ter tudo aquilo de diploma, ter tudo aquilo de ô oh, irmãos. Aquilo ele está falando, como que eu posso fazer algo para Deus se eu sou menor, eu sou menos importante, eu sou o menor da minha família? o sentimento como ele se percebe aí gente, diante de Deus você tem um valor extraordinário que muitas vezes você desconhece que muitas vezes você não acredita e Deus acredita em você versículo 16 para a gente já desenrolar esse texto aí o Senhor, como Deus não dá trela para a conversa assim, Deus, Deus só fala assim eu vou estar com você eu vou estar com você eu vou estar com você, e você vai derrotar todos esses inimigos que se levantaram contra a sua vida, gente, o que que impede o fluir de Deus muitas vezes de dentro de nós, é que a gente não consegue se ver como Deus nos vê, e Deus olhou para este homem e falou assim, você é poderoso, você vai libertar Israel, ainda que ele tivesse muitas objeções, Deus apenas fecha a conta e fala assim, tá bom… Quer saber de uma coisa? Eu estou com você. Igreja, nessa época difícil do mundo, o Senhor está com você, o Senhor está com a sua família, Deus está ao seu lado. E se você quer nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. E saiba, tudo que já aconteceu com você serve para algo. Tudo que já aconteceu com você serve para algo, as falências, as dores tudo serve para algo, então levante a sua cabeça, e deixe Deus ministrar coisas lindas ao seu coração, não se preocupe com as coisas que ainda irão acontecer, daqui um ano, daqui um mês, não sei, deixe Deus dar ênfase hoje, às riquezas que Ele colocou em Cristo dentro da sua vida, é irmãos, balança aí a pessoa que está ao salário, fala assim é, irmão, é hoje ainda, balança aí e fala assim, é hoje ainda, é hoje ainda, é hoje que vai sair aquela pizza que você está me devendo quem recebe diga amém ó, tem gente recebendo já para a gente orar aqui agora irmãos uma coisa que também atrapalha muito esse fluir de Deus dentro de nós eita glória subiu aqui em cima e ó, se prepara gente se prepara o sentimento de culpa sentimento de culpa Porque algumas vezes a gente acha que o que aconteceu na nossa história O que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo Interfere no que Deus tem para nós hoje Esses quatro pontos aqui eu resumi a vida pastoral de 20 anos nesses quatro pontos Eu já atendi uma mulher que matou o marido dormindo Até fiquei olhando para ela se ela não tinha uma faca ali meio escondida na hora Dormindo, não deu nem tempo dele acordar Ficou preso há 16 anos Atendi um rapaz Que matou o pai dele com um tiro de espingarda E não foi acidental não, foi por causa de uma briga Três casos que me marcaram muito Na minha vida pastoral E o terceiro Foi um rapaz que chegou na igreja A gente, lá na Moreninha a gente deu toda a atenção possível para esse rapaz E ele estava em fuga E na época do Linha Direta Tinha um programa que só passava desgraceiro no Brasil inteiro O caso desse rapaz passou no Linha Direta E ele veio para Campo Grande Fugido de Rondônia para cá Sabe o que ele fez? Ele é uma pessoa muito bruta E numa briga de fazenda Ele picou o companheiro de trabalho no machado, retalhou tudinho, parte por parte, e sabe onde ele foi? Se abrigar, aqui em Campo Grande, trocou o nome, passado mais de ano, nós descobrimos a situação, ele já estava convertido, crente pediu ajuda nós saímos daqui eu o apóstolo Prinholli pastor Cristiano e levamos esse rapaz lá em Ariquemes da quase dois mil quilômetros daqui e lá sabe para quê? Para ele dar um abraço na mãe e no pai que fazia uns 30 anos que ele não via ele voltou, foi julgado, foi preso, e hoje Ele está solto já, está servindo uma igreja como diácono, é uma bênção. Mas sabe qual foi o maior dilema na vida desse, desse, desse jovem na época, desse rapaz, desse senhor, né? Era um senhor já, as culpas que ele carregava as culpas, o Salmo 32, ele dá uma dica sobre culpa, e eu quero que você, saia daqui hoje, livre das suas culpas, talvez a, a culpa que você tem, é bem menor, mas as mães por exemplo, às vezes têm culpa, porque não consegue cuidar do filho direito, é uma pressão, às vezes os homens estão aqui, tem uma culpa, porque de repente, queria dar uma condição melhor, para a sua família Talvez tenha uma culpa Aqui por uma traição Talvez tenha uma culpa aqui por um aborto Por uma ofensa Salmo 32 Diz assim Salmo 32, versículo 1 Como é feliz aquele que tem as suas transgressões Perdoadas, os seus pecados apagados Como é feliz aquele a quem o Senhor Não atribui Culpa em quem não há nenhuma hipocrisia, não usa nenhuma máscara, versículo 3, olha irmãos, enquanto eu mantenho escondidos os meus pecados, o meu corpo definha de tanto gemer, abre um parênteses aqui, sabe aquelas doenças que muitas vezes a pessoa vai ao médico e não acha resultado, não tem um diagnóstico, não tem um remédio que tira aquela dor, o médico diz que a pessoa não tem nada, é isso aqui, é o que a medicina já chama de doenças psicossomáticas que não tem causa, enquanto eu mantenho escondidos os meus pecados, as minhas culpas, o meu corpo está morrendo gente, versículo 4, porque de dia e de noite, a mão de Deus pesa sobre mim, deixa eu fazer um exemplo com você aqui, pastor. pode vir aqui um pouquinho por favor, senta aqui no nosso altar aqui, mãos a mão de Deus cabe todo o universo, Tenta levantar, pastor. Não vai levantar, vai levantar uma, vai levantar duas, vai levantar três, mas está pesando. Sabe o que vai acontecer uma hora? Não aguenta mais. E alguns de nós, muitas vezes, chegam nessa condição. Sabe por que, que a empresa não vai para frente? Sabe por que, que as finanças param de um jeito que você fala, mas eu faço de tudo? eu não sei por quê, que esse casamento eu faço de tudo, eu me desdobro, eu me esforço, eu me dedico, parece que não sai do lugar, Ei, gente, que essa noite seja uma noite que você deixa fluir de dentro de você, o rio de Deus, porque, eu vou tirar a mão aqui do pastor Rudinei, e você vai ver como que ele consegue saltar agora, Aleluia! Ei, a mão de Deus pesa de cara a gente ainda consegue dar umas, umas cobrinhas né? mas chega uma hora que vai afundando, vai afundando, vai afundando ei as minhas forças foram se esgotando como o tempo de seca versículo 6 então eu reconheci diante de Deus o meu pecado, e não descobri mais as minhas culpas, as minhas culpas, e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado, versículo 6, portanto, uh, gente, o ministério de adoração já pode me subir aqui em cima, portanto os que são fiéis, eles orem a ti, enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não vão te atingir, a partir do momento que você coloca isso diante de Deus, agora as muitas águas não podem te atingir, porque você agora está em um novo nível, aquele mais não te alcança, e você rompe para uma vida no sobrenatural em Deus, ei, dentro de você é uma fonte, mamães que estão aqui, papais que estão aqui, é uma fonte, maldições que a gente vai quebrando, eu me lembro que eu tinha um receio, não tinha medo, mas eu tinha receio de ser pai, porque a minha mãe ela sempre foi muito firme, muito dura, sabe? E eu falava, ah, meu Deus do céu, quando eu tiver filho, como que vai ser esse negócio? E orava, e eu orava, e orava… Eu orava. E eu vejo que todas aquelas orações deram certo. Porque consigo ser carinhoso, atencioso, dar boas respostas, corrigir. Mas eu vejo que Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Então hoje, se de repente alguma coisa, um fluir de Deus que está dentro de você, que você fala assim, eu podia jorrar isso daqui, eu não consigo. Hoje é a noite para a gente romper nisso, amém? Vamos ficar de pé.